0: Cumva mie mi-a venit și smândru că, uite, chiar eu și eu le-am propus băieților, ce zice de recorder? Am pregătit o, o descriere foarte scurtă, m-am uitat prin uh, tot felul de prezentări pe care uh, diversi jurnaliști m-au rugat să le fac sau când am participat la workshop-uri sau la, la diverse prezentări despre Recorder. Cristian Delcea s-a născut în 1984 și cele mai vie amintiri din copilăria și adolescența sa se leagă de mica biserică adventistă de pe strada Cuza Vodă. N-am încercat niciodată și nu încerc nici acum să fac din numele meu un brand sau încerc să ajut echipa în care sunt, să ajut colectivul și redacția și... N-am fost un elev scripitor din păcate. Primul telefon pe care a trebuit să-l dau a fost la Gigi Becali. Chiar am scris un manifest care încă mai este pe site-ul Recorder și în care spuneam că... în care spuneam publicului, noi nu vă cerem nimic. Dacă o să reușim să ne autofinanțăm în primele trei luni, o să continuăm și o să încercăm să dezvoltăm. Dacă nu, o să plecăm acasă și uitați de noi. Asta a fost cel mai greu, să-i obișnuiesc pe ai și să-i fac să aibă încredere că pot să iau decizii uh, cu maturitate și că pot să ies de acolo viu, cred că asta. Cel mai greu mi-a fost când, a, într-o antre nopți, am petrecut-o în metrou din Kiev, pentru că era deja foarte periculos și s-a, erau foarte multe explozii în oraș. Am dialog cu, cu Dumnezeu, asta e cel mai important, nu? Timp că, că, te, că vorbim, că-l consider un prieten.
1: Asta contează enorm de mult. Și, că, de mult. și că uneori stă cu mine noaptea când am atacuri de panică. Și asta a fost Cristi cu emoțiile. Am terminat.
0: <laughs> Mulțumesc. A fost foarte... Mulțumesc interesant, Am venit aici ca la terapie.
1: Bun revenit, dragii mei, la un nou podcast autentic. Sunt Costi, de data asta cu un invitat... Surpriză. Surpriză pentru noi toți, mai ales pentru mine, pentru că am reușit să-l conving pe un om pe care l-am cunoscut la început, dintr-o altă perspectivă, prin reportajele pe care le realiza, dar uite că în momentul ăsta am reușit de ceva vreme să ne cunoaștem poate puțin mai bine, iar în ocazia asta o să-l cunosc și eu la fel de bine cum o să-l cunoaște și voi. Așadar, alături de mine este un om pe care îl respect, numele lui este Cristian Delgea. Mă bine, bucur să fiu împreună,
0: bine m-am găsit. V- vă mulțumesc pentru invitație și uh, am urmărit uh, câteva podcast-uri pe care le-ați făcut până acum și mă simt așa ușor în inferioritate că ați avut nume important aici și sper să fie bine. Să, o să, să fie un... foarte
1: bine, sunt convins. Da, da, da. Am o provocare provocare pe care am lansat o tuturor invitațiilor mei. Dacă te în 20 de secunde. ia atenți, eu dau drumul la cronometru și tu încep să te prezint. Să vedem dacă am, am te încadrezi Am fel. văzut
0: că se întâmplă chestia asta și mi-am pregătit o, o descriere foarte scurtă. M-am uitat prin tot felul de prezentări pe care uh, diversi jurnaliști m-au rugat să le fac sau când am participat la workshopuri uri sau la, la diverse prezentări despre Recorder. Și de multe ori a trebuit să fac o prezentare despre mine și am găsit una veche, dar foarte interesantă, care o să-ți placă, și, să așa că o, o citesc de pe <laughs> că mi-am notat-o. <laughs> și uh, spune așa prezentarea asta, Cristian Delcea s-a născut în 1984 și cele mai vie amintiri din copilăria și adolescența sa se leagă de mica biserică adventistă de pe strada Cuza Vodă. Fără acele sâmbete n-ar fi dobândit sensibilitatea și atenția la detaliile umane care îl ajută astăzi atât de mult în munca lui e un lucru pe care îl, îl spun de multe ori și cu care încep atunci când trebuie să vorbesc despre mine încep de la latura asta de la faptul că am crescut într-o biserică adventistă și...
1: Ce însemna pentru tine partea asta de, de viață în copilărie alături de alți credincioși care împărțeau cumva principiile astea ale bisericii adventiste?
0: Păi o copilărie foarte frumoasă în primul rând adică îmi dau seama acum cât de important a fost să trăiesc într-un mediu cu oameni foarte buni. Adică văd tot felul de oameni de vârsta mea care au trăit în medii viciate și îmi dau seama cât de important e totuși să, în primii ani de viață, să trăiești într-un mediu cu oameni buni și naivi chiar, dar de o bunătate din asta... Inocentă? M- m- Inocentă și molipsitoare și care care îți lasă uh, sentimentul pentru viitor că lumea e totuși un, un loc bun, e, e populat de oameni, de oameni buni și uh, așa am, am simțit eu că, că a fost un, un start foarte important să, să, să trăiesc în această mică biserică de pe strada cu Vodă între, între oamenii ăștia și îmi amintesc de fiecare în parte și de poveștile lor și, și de momente din astea de de naivitate, cum le spuneam mai devreme, și de uh, frumusețe așa a vieții. De exemplu, mi amintesc când la un moment dat un, un membru al bisericii noastre a plecat, în, uh, plecat de tot în Statele Unite ale Americii, reușise să obțină viză și era ultima sâmbătă împreună și uh, cumva a fost invitat la să și la revedere și a spus ceva care <gânt> mă urmărește și acum și care mi se pare foarte, foarte frumos. Uh, a spus, uh, fraților, dacă nu o să ne mai vedem aici pe pământ, vă propun să ne vedem în cer pe prima stradă la dreapta. Și wow. mi s-a părut de atunci de o naivitate și de o frumusețe și de felul în care oamenii văd, văd viața de după viața asta cu stres ca aici, cu, cu, cu planuri ca aici, adică dacă va fi să fie așa, eu chiar o să fiu pe prima stradă la dreapta asta, să-l văd pe fratele Covac și pe, pe, pe fiul lui Henry și... Pe au fost toți oamenii care
1: niște. care te-au, te-au marcat totuși, dacă au rămas după uh, ani acolo. Am, am
0: dar ăsta al, al amintirilor din, da, genul ăsta de amintiri așa mai, mai uh, substanțiale și, nu știu, și care au, care au și un dram de umor. Adică mie mi s-a părut și amuzant atunci, pe moment. Pe prima stradă la dreapta în cer, ok, uh, chiar așa va fi. Stilul ăsta de a vedea lumea, așa, foarte, foarte uh, frust, așa, și foarte simplu și nu numai lumea de aici, și lumea, lumea care va, va fi...
1: Ai crescut în București? Da, da. Ai tăi sunt bucureșteni?
0: Nu, ai mei sunt, vin din Telorman, dar eu și fratele meu ne-am, ne-am
1: născut aici, la maternitatea Bucur. Cum s a părut copilăria de București?
0: Um, Uitându-te
1: acum în urmă. Grea, mult mai grea decât copilăria celor
0: copilor de astăzi. mult mult mai violent, adică violența era ceva la la ordinea zilei în în București. În în, cartierul vostru? În cartier, în școală, oriunde era un mediu violent și și fizic, dar și verbal. Și profesorii erau mult mai violenți decât sunt acum. Adică ai trăit bullying? Nu neapărat. Adică nu îl simțeam atunci așa. Toată lumea era, toată lumea făcea bullying cu toată lumea și era un mediu așa de junglă, ușor de junglă. Copiii erau foarte duri unii cu alții și, și profesorii erau, erau duri în limbaj, mai ales. Nu, nu ne când ne băteau, dar uh, astăzi e, e o atenție mult mai mare cu privire la, la
1: modul în care te adresezi unui copil și e normal să fie așa. Uh. Uh, ai vreo amintire așa care te-a marcat de la, din primii ani de copilărie, din școală? Din grădiniță, din școală? Înainte de a merge la liceu?
0: Mm. Meciure de fotbal, poate.
1: <laughs> școala ți-a inspirat teamă în, în vremea aia, adică e,
0: dacă nu-ți făceai temă, dacă nu știai, dacă erai prins pe picior greșit, era, era tot timpul o, o cursă așa în care trebuia să, să nu te prinde nimeni cu nimic greșit, adică așa mi se părea mie. Și nu uh, nu că nu mi-a plăcut asta? școala, dar... Uh, m- Aș fi vrut să fie altfel școala, adică să, aș fi vrut să în să care acolo, da, da. să bucurie acolo, dar școala în anii 90 era, era destul de aspră așa pentru un copil.
1: Care este amintirea care ți-a rămas așa în memorie din casa în care ai crescut, din casa părintească? Ce te-a marcat la, nu știu, din, de la ai tăi, de la familie, poate învățătura cea mai potrivită pe care o ai cu tine și o porți cu tine de atunci. Tot bunătatea
0: și atenția la sentimentele celorlalți. Asta, asta învățam și mă bucur că învățam lucrurile astea în casă și că n-am învățat tupeul și să dai din coate și lucrurile astea. Dar asta
1: nu a fost cumva un handicap în, mm. în, în printre prieteni? Sau prin, nu, pentru prin... că m-am pe încălzut de oameni am... în care gândeau la fel și erau educați tot în spiritul ăsta și...
0: Na. Adică detesc și acum uh, Lichelismul
1: și uh, Tupeul și lucrurile astea Și mă feresc de oameni ăștia și... N-ai avut de pierdut totuși că na, Acum nu prea societatea nu prea ne învață Să fim așa umili, buni Ne iau de proști cumva unii Dacă suntem așa
0: Eu zic că nu, nu mi am că Un moment în care am fost uh, modest Și am avut de pierdut Cum ți-am zis și înainte a fost un avantaj Și în redacțiile în care am lucrat faptul că am avut un orgoliu măsurat așa, ziariștii de obicei sunt orgoliuă și foarte orgolioși dar e bine să să, să nu pierzi măsura când vine vorba de orgoliu și uh, oamenii au apreciat lucrul ăsta, eu cred că au apreciat modestia și faptul că n-am încercat să n-am încercat niciodată și nu încerc nici acum să fac din numele meu un brand sau încerc să ajut echipa în care sunt să ajut colectivul și
1: redacția. Și... Când ai ales să mergi la liceu, cum a fost uh, povestea asta?
0: N-a fost un moment așa pe care, să, pe care să-l, să-l pot uh, pe care să pot pune degetul că mi-a schimbat viața în vreun fel. Cumva... Eram în continuare în, în fața asta cu frica de școală și de ratare, practic asta era, frica de ratare, frica că nu o să, n-o să se iau leviști. capacitatea, că nu o să iau bagul, că... adică m-am confruntat cu lucrurile astea, n-am, n-am fost un elev sclipitor din păcate și asta e, adică e, e un regret, așa că nu mi-am format o minte mai... mai mai a plecată către date exacte Și către matematică Și către lucrurile astea mi-au, adică, n-am, n-am fost bun la asta Și îmi dau seama că asta mi-a complicat viața Uneori e bine să Atunci când ai o alegere grea de făcut Să judeci matematic și e mult mai ușor decât să creierul tău să le învârte pe toate părțile și inima și toate să, să, să încerce să iau decizie. Uneori trebuie să mai iei și matematic decizie. Să s-o fii mai pragmatic așa. Exact. Și eu n-am avut latura asta. Și, na, practic, ai uh... ales
1: tu să mergi la liceul pe care l-ai urmat sau ai fost cumva direcționat în zona
0: uh, respectivă? Am ales și eu. Uh, mi s-a părut întotdeauna că primii 12 ani de școală m- nu sunt chiar ce e mai important ani din viață? Cred că mai, mai important e facultatea și ce faci de, din momentul în care devii major. Atunci sunt
1: deciziile mai, mai importante, cred care eu. Care îți marchează cumva viitorul. Exact. Dar, interesant. Cu toate astea, atunci când dăm timpul înapoi, vorbim despre perioada de adolescență de liceu ca fiind una dintre cele mai frumoase perioade din viața noastră. Cu ce ai rămas tu din, din liceu? Chan semna și liceu? complicate pentru că după
0: cum vedeți nu nu sunt un foarte bun comunicator și am fost o persoană așa introvertită și un adolescent teribil de introvertit și de tăcuți și de și oamenii se uitau la mine și nu înțelegeau ce cu el ce vrea, ce își dorește, ce sunt uh, recunoscător pentru tot ce mi-a adus liceul și pentru educația și pentru mediul în care m-am am, am dezvoltat acolo și am întâlnit niște profesori absolut remarcabili pe care ți țin minte și acum. Și, uh, Cine te-a marcat așa? Uh, între profesori? Uh, diriginta mea, profesoara de franceză. Cum o cheamă? Camelia Bratosino, cheamă. Un om de care mi-am minte cu, cu multă bucurie și un om care a... A, a făcut alegerile înțelepte atunci când eu nu, nu știam ce, să, ce alege să fac. Ce
1: pasiune aveai tu în liceu?
0: Îmi amintesc că citeam foarte mult,
1: multă literatură. Practicai vreun sport?
0: Uh, Mi-ai vorbit
1: puțin despre fotbal. Da, da.
0: Practicam, dar nu în, în mod profesionist, dar jucam fotbal foarte mult. Chiar îmi amintesc de meciurile dintre biserici, dintre licee, dintre blocuri, dintre școli. Îmi de lucrurile astea cu foarte multă bucurie și uh, chiar prietenii mei din copilărie uh, sunt oamenii cu care jucam fotbal. Adică ne-a cumva fotbalul va va unit. Da, va da, lega. da, ne-a adus împreună și uh, am uh, ideea asta că pe terenul de fotbal cunoști destul de bine un om. Uh-huh. Ce fel de om e, da, Și cu punele și cu relele, da, da, da. Cât de individualist e, cât de egoist, cât de altruist uh, cât de recalcitrant și de de încăpățânat și de cât de mult se nevează. Răzbunător, știi? Vezi lucrurile astea pe pe terenul de fotbal.
1: Dacă ar fi să dai timp înapoi, ce ai schimbat la adolescentul Cristi Delce?
0: Trufia asta, că știu totul, că știu eu mai bine, că trebuie să ascult sfaturi. Cred că mulți adolescenți au chestia asta de... Mm, aroganța asta de a, de a crede că
1: Deja ai, ai, ai citit câteva cărți și că deja știi toată lumea, că deja știi tot. Poate că asta a fost și motivul pentru care tu ai ales să mergi la facultate spre jurnalism. <laughs> Greșit. Greșit, iată, te rog, O contreră aș zice. Okay.
0: <laughs> Eu am dat examen la facultate de jurnalism și n-am, n-am luat. Uh, și nu am luat, nu pentru că a fost vreo conspirație sau vreo ocultă mondială care <laughs> a făcut să, <laughs> să pic examen, ci că, pentru că pur și simplu am fost, am fost lamentabil uh, Sunt un om care se emoționează destul de ușor și în aceeași vară am dat examen la Facultatea de Științe Politice și am, acolo am intrat și practic am, am stă absolvent de științe politice, n-am făcut jurnalism nici măcar o zi Uh, Și cum ai ajuns să lucrezi în redacție? Asta nu m-a, asta nu m-a împiedicat să fiu Mulți colegi de meni de la Facultatea de Științe Politice sunt astăzi uh,
1: jurnaliști adică... Dar totuși tu ai început cariera de jurnalist într-o altă zonă, nu în zona politică Da, 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 da. te format. Cum... Uh,
0: faptul că am intrat în jurnalism e una dintre cele mai importante decizii din viața mea Ziua în care m-am dus să dau examen Pentru că se dea examen pe atunci Uh, într-o, într-o redacție a unui examen. ziar de sport. Da. Okay. Și am dat un examen în care am fost întrebat să vadă oamenii dacă am cunoștințe elementare despre sport și m-am de... cu cine a fost înlocuit okay. Gheorghe Hagi în meciul cu Croația de la campionat mondial din 98, de exemplu. Lucru mai de detaliu așa. Uh, și mă rog, am... Și avea o bibliografie pe care Nu, să... nu, nu, m-am dus, pur, pur de... un om de pe stradă a intrat într-o redacție și a răspuns la niște întrebări Adică nu mi s-a spus Asta în 2006 din În 2006 Lucreasem până atunci vreun an de zile în zona de comerț Dar era total nepotrivit pentru mine Eram pur și simplu parașutat acolo, nu înțelegeam ce se întâmplă și faptul că am avut curajul să La 20 de ani să, 21 de ani să iau decizia asta A fost foarte important S-a dovedit o, o zi, Aia e o zi pe care o țin
1: minte Ziua în care m-am dus să dau examenul Și asta. finalul care a, cu, Cum s-a terminat? Ai dat examenul? Am și luat concursul Ai luat, okay. în ce redacție?
0: A, era o redacție anunțială care se numea Sport Total Și care mă rog Acum a, nu a mai da există radio, la dat, da, 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 Radio-ul mai e și acum ziarul nu mai există și uh, am, mă rog, am lucrat acolo o perioadă fără să fiu plătit. E și ăsta un sacrificiu pe care puțini oameni cred că îl mai fac azi, să lucreze o perioadă și să, pur și simplu, să nu, să nu primească nici măcar un leu, e, e, nici măcar bani de transport sau... Dar uh, o făceai cu pasiune. Da, da, o făceam pentru că îmi dădeam seama că s-ar putea să fiu bun la asta și pentru că îmi doream, îmi doream din copilărie lucrul ăsta, adică eu... Bucuria împlin... copilăriei mele era să cumpăr ziare de sport, să le citesc de la prima
1: până la ultima pagină. A fost cumva împlinirea unui vis, să înțeleg. Nu că știu că d-a fost să, a fost un vis... Ai putut să lucrezi într-o redacție.
0: Adică n-a fost un moment în care am simțit,
1: ah, în sfârșit sunt aici.
0: Mi-am dat seama că o să fie foarte greu, că sunt printre niște oameni pe care nu-i cunosc, care așteaptă de la mine lucruri pe care poate nu știu să le fac. Era... Și am avut și atunci, ca și în școală, sentimentul de teamă. Mi era frică și să merg prin redacție, să ies pe hol, să ies până afară, să iau aer. Adică mă puneam la un calculator și mai mă ridicam de acolo seara. Și a fost uh, o experiență pe care n-aș vrea să o repet și pe care sper că acei tineri care vin acum în redacția noastră de la Recorder să nu o repete, să nu se simtă atât de angostat și de... Uh,
1: tu f- ai făcut și uh, presă de teren, adică mergeai la Mergeam, da, da,
0: da, da, mergeam, fă- am făcut și asta... Um... Mergeam la meciuri, scriam,
1: număram cornerele, că
0: noi ziariștii de sport așa să te numărători de cornere. Uh, casete de meci, dădeam note fotbaliștilor. Era, era o experiență interesantă, dar la un moment dat mi s-a părut că e o lume atât de mică, adică, ok, campionatul ăsta s-a terminat, începe următorul, dar e la fel. sta aceleași echipe, aceiași oameni. Aceiași oameni să, pe aceiași oameni trebuie să-i sună în fiecare zi ani este de cluburi și de... am amintesc că primul telefon pe care l-a trebuit să-l dau a fost la Gigi Becali Și-ți dai seama, un om care azi a intrat într-o redacție și astăzi trebuie să sune pe omul ăsta care te calcă în picioare dacă te prinde. Și a fost... Știu că m-am luat cu mâinile de cap și am stat așa vreo 10 minute. te luat are? Nu, nu, nu. Înainte de a, de a da a, telefonul... A nu știai cum, da, cum să faci, ce, ce să-i fac? spui... <laughs> Mi-am scris pe foa, inclusiv, numele meu și ziarul de la care sunt. Adică era, era foarte stresant să, să, să fac primul pas. Așa.
1: Care a fost cel mai, uh, cel mai nu știu, marcant interviu pe care l-ai luat?
0: Marcant în sens rău. Am, am făcut un interviu cu Solina Ovidiu Vântu și am, nu știu, uh, cine nu cunoaște, un personaj celebru uh, din anii 90 mai ales, care a derulat uh, mai multe afaceri uh, dubioase, să le spunem, și a escrocat foarte mulți oameni, practic, uh, modul lui de lucru a fost să ia de la săraci și să, să nu mai dea nimănui, nu să dea la bogați, să S- rămână p- banii p- la el. <fiuțe> <fiuțuțuț> uh, practic, a creat un fond de investiții în care oamenii uh, trăiau cu iluzia că vor scoate la un moment dat o sumă mai mare de bani, un fel de joc piramidal, mă rog. Uh, și, nu știu, vorbind cu omul ăsta, am simțit așa, am simțit parcă plutea o forță malefică în cameră. E un om <laughs> incredibil de, de feroce, așa, în, în, în agresivitatea lui și în, în felul în care vorbește și în aroganță. Şi... Am, am simțit că am ieșit de acolo epuizat, pur și simplu, stors. Mm, dar interviul a ieșit foarte bine. A, e, e unul dintre cele mai bune interviuri și chiar l-am folosit uh, în, în, într-un documentar pe care l-am făcut uh, acum câțiva ani la și care se numește 30 de ani de democrație și mm. care spune povestea României Dumnezeu, și a tranziției bun. românești, practic. Și apar câteva fragmente din interviul ăsta și în documentar. A fost un interviu filmat.
1: Spunem. mi Pentru că tot vorbim despre zona asta de recorder, dar până acolo, pentru că sunt interesat să-mi povestești puțin cum a luat viință recorder, care au mai fost redacțiile pentru care tu ai mai lucrat?
0: Da, am lucrat tot ca reporter sportiv pentru evenimentul zilei între 2007 și 2009 și apoi din 2009 până în 2017 am fost jurnalist video și reporter special la adevărul, la cotidian
1: adevărul. Și apoi a apărut ideea de recorder?
0: Apoi ne-am împreună cu câțiva colegi pe care i-am întâlnit pe drum la evenimentul zilei și la adevărul, cu trei colegi am hotărât că să stăm angajați așa la un cotidian se va dovedi la un moment dat a fi un drum închis și să... că presa
1: scrisă o să o ia în jos? Da, prevedeam și asta, asta dar
0: nu era nu era mediul cel mai bun în care să faci jurnalism așa cum vrem noi să facem. Ai spus adică mai un jurnalist cu principii. Mă rog, era o presiune? Erau și presiuni, uneori invizibile, alteori mai, ceva mai vizibile, dar na, nu, nu mi s-a spus niciodată scria asta, dar simțeai că nu știu, că simțeam la un moment dat că unele instituții au, au influență în ziar și mie nu mi se pare normal ca un minister să fie puternic într-un ziar, să aibă un cuvânt de spus uh, și să impună niște subiecte în, într-o, într-o publicație. Mi se pare normal lucrul ăsta. Și simțeam că unii colegi de mei sunt prea prieteni cu unii oameni politici. Uh, simțeam că uh, prea mulți politicieni așteaptă la ușa patronului uh, ziarului și uh, uh, Se întâmplă lucruri, nu știu, pe care eu ca jurnalist n-aveam cum să le controlez, dar pe care le simțeam în neregulă. Și mai e ceva, am am avut un grup de prieteni și el am în continuare, cu care mă întâlneam adesea și stând la masă ne gândeam cum ar fi redacția noastră ideală și tot gândindu-ne așa, băi, cum am face dacă... Pe cine am luat? Cine ar fi? Și tot rumegând gândurile astea am zis, bă, dar dai să încercăm totuși. Adică nu e... Cumpărăm un domeniu de internet până la urmă Și apoi vedem ce facem Dacă nu este.
1: Plecăm acasă și uh... Adevărul e că voi ați început Cu partea asta cu domeniul de internet Numindu-se altfel nu se numea, da, are, da,
0: da, era, da, dar era o joacă atunci și, Erați cum, încă
1: angajat în perioada aia?
0: Eram angajat la, la adevărul da, Și ne jucam pe un site așa Și eu oarecum
1: Am mh. avut curiozitatea să intru puțin pe el și să văd acolo De fapt, voi pe recorder ați făcut o oarecare Arhivă a ceea da, ce da, era dar era, un, era
0: un site Oarecum de umor în care adunam e, Fapt divers foarte mult și știri din astea... Uh, am din ziarele amuzant, locale. Din ziarele locale și fapte amuzante și lucruri pe care, care nu ajung așa la publicul din București neapărat și care se, se rămân în gro- lucruri care rămân îngropate în ziarele locale și care sunt foarte interesante și care spun ceva despre poporul român. Ne-am jucat o vreme așa și uh, până la urmă ne bă, dar hai să încercăm să facem lucruri serioase. Până la urmă Asta așa zis în, în, în plan ce an? În 2017, în prima parte a anului 2017. Și... Uh, Chiar am scris un manifest care încă mai este pe Site-ul Recorder și care, în care spuneam că în care spuneam publicului, noi nu vă cerem nimic. Dacă o să reușim să ne autofinanțăm în primele trei luni, o să continuăm și o să încercăm să dezvoltăm. Dacă nu, o să plecăm acasă și uitați de noi. Și am pornit foarte sincer, așa. Adică noi am, nu le-am cerut oamenilor sprijiniți, ne fiți alături de noi acum la început, ca să construim. Construim noi cum putem, cu puterile noastre, și dacă o să vă placă ce facem, vă luăm și pe voi alături. Cam asta a fost. Conceptul. conceptul Cât ați început? 4.
1: Da, 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 oameni. De unde numele
0: recordă? Uh, un brainstorming. Am, la un moment dat ne-am gândit, ok, trebuie să-i dăm un nume și... Uh, care, care să fie treaba. Uh, probabil că vom publica mai mult materiale video, pentru că asta făceam în ultima vreme la adevărul și... Cu gândul ăsta am pornit proiectul și am gândit să fie ceva care să ducă cu gândul la la video și butonul ăsta de record, recorder, duce cu gândul la jurnalismul,
1: jurnalismul ăsta multimedia. Dar are ceva istoric, are în spate și o Povestea din asta sportivă, cumva? Da,
0: da, da, pe, cumva mie mi-a venit și smândru că, uite, chiar eu am, <laughs> și eu le-am propus băieților ce zice de precorder. și, pe, ok, sună bine, de unde ți-a venit? Am luat și o listă de nume de ziare și am văzut și mi-am amintit că în Portugalia există un ziar care se numește Record și care e un ziar de sport și pe care îl consultam când și când, pe vremea când eram jurnalist sportiv, adică mă uitam acolo să văd ce mai fac românii care joacă în Portugalia și lucruri de genul ăsta și am rămas cu, cu numele acestui ziar în minte și uh, mi s-ar, ar, s-ar putea să sunem bine mm-hmm. și uh, adică nu e o poveste plină de substanță așa s-a născut uh, recorder din din acest, uh, din acest brainstorming și din background-ul meu de jurnalist sport e
1: recorder o afacere? Uh,
0: deloc Acum nu mai nici format. Jurnalismul trebuie să fie o afacere, după părerea mea, trebuie să fie o, un serviciu public, iar noi am transformat, suntem încă în proces de transformare, dar cred că anul ăsta o să reușim să mutăm tot ceea ce până acum se putea numi business, deși noi nu am luat niciodată dividende sau ceva, ca fondatori, uh, să mutăm totul pe o asociație, pe un ONG.
1: Aveți familie? Asta aveți... nu
0: înseamnă într-adevăr că trebuie să fie o instituție falimentară. Uh, noi credem că jurnaliștii foarte buni trebuie să fie foarte bine plătiți uh, condițiile de muncă trebuie să fie cele mai bune care există în România și spre asta tindem, asta încercăm să facem uh, și în momentul ăsta Recorder este o, o publicație cred eu una dintre cele mai importante din România și uh, uh, are un buget pe măsură adică ne, ne, ne permitem să, să ne dezvoltăm Să angajăm oameni noi să... Câți oameni numără redacția
1: Recorder în momentul
0: ăsta? În momentul ăsta întregul colectiv e format din
1: 14 oameni. Spune-mi, te rog, cum alegeți voi subiectele la Recorder? Nu avem o rețetă.
0: Noi avem o o capacitate de a produce în jur de 40-50 de materiale pe an. Cam asta este media. Și atunci ne alegem cu mare grijă subiectele în care investim timp. Și uh, principalul uh, criteriu este acela de a fi relevante pentru un număr cât mai mare de oameni. Uh, adică, vă
1: gândiți neapărat la un public țint? Ne
0: gândim la ca și uh, cititorul dintr-un, uh, dintr-un sat din Botoșani și românul de la Londra, care trăiește și muncește acolo să se regăsească în ceea ce noi publicăm să aibă ceva de învățat din ceea ce publicăm. Adică orice vorbitor de limba română trebuie să fie uh,
1: să fie public nostru țin. Ați avut presiuni în anii ăștia din partea nu știu, politicului în mod special? Nu, dar uh, Nu am trimis un să-mi... telefon așa să-ți spună?
0: Nu, pentru că nu știu unde să sune. Pentru că politicianul român este obișnuit cu patronul tipic de presă pe care îl poate suna și pe care îl știe și cu care merge la restaurant, la Recorder nu există așa ceva. Nu există un patron. Adică, ok, sunt niște fondatori, sunt patru oameni care au fondat. Acum au rămas trei oameni care, practic, sunt în bordul de decizii al al Recorder. Dar nu văd niciun politician să pună mâna pe telefon și să mă sune pe mine. adică nu (gângă) își dă și și acel individ seama că nu știu că nu nu sunt tipul de om care poate discuta o o, o amabilitate o amabilitate, da, sau un tip de adică ei sună sună la ziare și la publicații și la televiziuni pentru că știu că au cu cine să vorbească, pentru că sunt sunt acolo oameni care împărtășesc aceleași viziuni ca ei și care au aceleași standarde de viață și care. Nu știu, eu sunt un băiat în Hanorac, nu știu dacă pot să mă așez la masă și să vorbesc și menuri cu, cu vreun politician. Adică e, ar fi cumva acord așa să se întâmple lucrul ăsta. Și uh, faptul că Ricord n are patron. Uh, practic, uh, e un scut uh, important. foarte mult în a
1: vă, a vă ține de principiile de la care a spornit.
0: Pentru că patronul nostru, așa le spunem și colegilor, așa gândim și noi, este de fapt publicul care ne susține. Cine? De unde vin banii cu care noi ne facem meseria? De la oamenii care citesc și care aleg să, să doneze. P- uh, bugetul Recorder e format în 90% acum din donațiile oamenilor. Sunt oameni care iau cardul și după ce citesc uh, uh, donează la Recorder sau, nu știu, sau donează prin uh, declarația 3,5%, prin declarația 230% sau
1: uh, ăștia-s noștri. Dacă vrei să devii jurnalist la Recorder, ce trebuie să faci?
0: Uh, să fii cinstit în, prima, în primul rând. Asta spun de fiecare dată când sunt întrebat care e principala calitatea jurnalistului. Trebuie să aibă calitatea asta de bază, cinstea. Și apoi... Uh, vin toate celelalte. Puterea de muncă, un pic de tale. Noi ne pierdem nopțile încercând să, nu știu, să să spunem un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l vadă în momentul ăsta. Și mă mă gândesc la ultimul articol pe care l-am publicat și care n-a fost un articol de mare impact, dar care pentru noi e foarte important. E un caz de agresiune dintr-o școală, agresiune sexuală asupra unor eleve minore. Asta nu e un material uh, pe care publicul să-l, uh, să dea nevoală să-l citească. Știi? Dar pentru noi a fost foarte important și a fost unul dintre cele mai grele materiale la care am lucrat și a fost important să, să publicăm chestia asta pentru că elevii care se mai confruntă cu lucrurile astea să, 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 aibă, curaj să, aibă, ceva, să, să aibă
1: curaj să vorbească, să aibă ceva de învățat. Asta arată cumva principiile care vă ghidează pe voi și dorința voastră de a fi cu adevărat o voce de schimbare în societatea românească cumva de atrage un semnal de alarmă, M- mai spunem te rog, voi aveți o declarație cumva de misiune, cu ghilimelele de rigoare, care sunt uh, acele principii de la care nu doriți să vă abateți în niciun caz și pe care doriți să le, ad- să le, să le țineți întotdeauna pe, pe prim plan, pe front dispiciul Recorder?
0: Nu vrem să facem compromisuri, niciun fel. Facem jurnalism pentru cititor, nu pentru interese obscure. Cam asta, cam asta a fost motto-ul nostru de la, de la, de la bun început. Uh, nu vom accepta niciodată să, să, să publicăm lucruri pe care, uh, despre care știm că nu sunt adevărate. Uh, o să recunoaștem de fiecare dată atunci când o să greșim. Asta e un lucru foarte rar, uh, pe care l-am văzut de foarte puține ori în presă, dar noi am scris la un moment dat, chiar de curând, un material în care am spus că am greșit. Am greșit niște calcule. Uh, și a trebuit să, să spunem lumii chestia asta.
1: Și vă maturizează asta? Nu va a
0: dorut să luați e, o astfel de decizie? E foarte de dureros, dar e dureros fizic. Când am dat seama că am greșit, a fost dureros, din nou am simțit golul la stomac pe care
1: dar l-am care este Care este mobilul pentru care voi vreți să faceți asta? Ce vă împinge să luați astfel de decizii? Cumva, cel puțin în privința ta, contează educația din copilărie și Eu ce cred că da, mai dar nu început? numai asta,
0: pentru că și colegii mei care nu au avut parte de o astfel de educație sunt ghidați după aceleași principii. Ne-am adunat acolo un, un, un colectiv de oameni care e, are imboldul de a spune adevărul și de a face dreptate atunci când simte o nedreptate, de a merge până în pânzele albe ca să afle ceva
1: spune care este materialul care ți este cel mai drag ție publicat de record?
0: Una dintre poveștile frumoase pe care uh, am publicat-o re- recent este un reportaj despre o asociație care uh, și-a propus să salveze de la moarte cât mai mulți copii care nu pot fi salvați în România și care uh, săptămânal aproape închiriază cât un avion și duce copiii la tratament în uh, în, la spitale din străinătate și reportajul ăsta m-a e, pur și simplu Cum mai m-a mai emoționat foarte mult. Uh, Îți mai amintești? Este vorba de asociația Blondi, se numește uh, Avionul Marilor Speranțe se numește
1: Super. Uh, materialul. Cei care nu ați urmărit a, uh, materialul ăsta, căutați-l pe record și atunci să vă amintiți că el este recomandarea lui Cristi de la Autentic. Bun Cristi, spune-mi te rog uh, ai fost în perioada asta jurnalist de război în Ucraina. Cum uh, a fost o astfel de experiență? Eu nu mă consider jurnalist de război și cel puțin nu contextul consider... te a, da, zona să-l numim așa, mi s-a părut doar că
0: sunt un jurnalist care încearcă să relateze de acolo. Jurnaliștii de război au niște au o pregătire specială și niște cunoștințe pe care eu nu le am. Am fost pentru prima dată într o zonă de conflict și Mi s-a părut foarte intens și dureros așa tot ce am văzut și inclusiv nu numai în zonele în care explodează lucruri pe lângă tine sau auzi mitraliere, dar și chiar și la la, am ajuns la Vama Siret la granița dintre România și Ucraina într-o vineri seară și erau acolo sute de oameni și era foarte emoționant să vezi atâția români încercând să ajute fiecare cum poate Uh, și să s-o ofere ajutor unor oameni pe care nu i-au văzut niciodată și unor oameni pe care până acum i-am ignorat cu totul și cu care n-am avut niciun fel de relații. Între România și Ucraina n-au fost niște relații de mare prietenie până acum. Ba din potriva aș zice. Uh, Dar să vezi sute de oameni venind acolo și erau tot, din toate categoriile sociale. Erau de la ADRA, de la Asociația ADRA, erau preoți ortodoxi, erau preoți catolici erau băieți de cartier, erau niște băieți care au adus pâine acolo, dacă au adus ce au avut acasă, mm-hmm. au luat din casă de la ei și au adus cartofi, erau niște băieți care făceau cartofi prăjiți și spuneau, bă, tu știi cât de important e după ce stai 12 ore în frig să mănânci ceva cât de Chiar. cât cald? Uh, era super emoționant să vezi toate lucrurile astea și ce m-a, ce m-a impresionat foarte mult a fost uh, privirile copiilor copiii care veneau, cum spuneam mai devreme, după multe ore de stat în frig doar și... Doar
1: cu unul dintre părinți, doar cu mama. Doar
0: cu mama. Și mi-am dat seama că de fiecare dată când merg pe teren, fac asta, fac un pas înapoi și zic, ok, acum nu e ziarist, încearcă să gândești ceva pentru tine. Și m-am gândit la copiii ăștia și mi-am dat seama că o să poarte cu ei toată viața amintirea frumoasă a acestor, acestei nopți în care ei au pleca de acasă și asta îți rămâne întipărită în minte. Aceste evenimente așa brutale îți rămâne întipărită în minte chiar de la o vârstă fragedă și vor aminti toată viața că s-au, au intrat într-o țară unde oamenii vorbeau o limbă total necunoscută și veneau spre ei cu jucării și cu mâncare și cu napolitane și vor purta îți dai seama că vor purta toată viața, amintirea asta frumoasă și că sunt mii de copii care vor merge cu... cu fața frumoasă a războiului. Fața frumoasă a României, știi?
1: Da, și asta Pentru că ei
0: vor, vor, vor ști că... Pentru ei aia va fi România de, de acum înainte. Uh, uh, țara aia unde ne-au dat jucării. Uh-huh. Uh,
1: unde au dat cartofi și, prăjiți, calzi. Da, După un mai foarte mult și lucrul ăsta, nu numai
0: zonele ca de război. Uh, de ce ne impresionează Ucraina? Pentru că... Seamănă enorm de mult cu țara noastră. Adică, orașele lor seamănă cu orașele noastre, blocurile în care stau. Vezi un bloc și te gândești, bă, asta e la fel ca blocul meu. Arată exact la fel. Babele lor seamănă cu babele noastre. Sunt la fel oamenii. Că de acolo e și termenul babuș, ca știi, din vine din. Din Rus? Da. Mă la Vona, da. Slavonă, da? Ne, cumva ne regăsim foarte mult în drama lor și ne,
1: ne gândim mereu că ăștia putem fi, putem fi noi. Um... Cristi, te întreb așa direct, ai fost acolo, ai trecut granița, în, până unde ai ajuns în ce oraș? La Kiev. Până la Kiev. Este război în Ucraina? Ah. Știi de ce te întreb asta? Pentru că ascultam la un moment dat podcastul vostru și... Uh, colega voastră spunea, mine, da. povestea o întâmplare de la spălătorie în care unul dintre voi, n-a spus care da, da, da chiar mie f- mi s-a întâmplat. întâmplat asta cumva intuiam uh, că oamenii te-au întrebat și eu zic bă, dar nu e adevărat, cum? Da, e vorba Ți-au spălat de... mașina după ce veneai din Ucraina
0: niște băieți care au, mă rog, am fost cu mașina la spălătorie și au desfăcut pe acolo, au văzut un bagaj uh, vestele antiglon și căștile pe care scria presă și au întrebat ce cu astea. Și am fost în Ucraina, da e murdar așa mașina. Și oamenii fost sincer așa m-am dar chiar e așa, adică ce am văzut pe la televizor arătau jocuri pe calculator și ziceau că e război, nu cum o păcăleală și am încercat să le explic, bă, nu e, chiar e război. Și Chiar explodează lucrurile acolo și am trecut pe lângă locuri făcute zob practic, clădiri întregi și zone de oraș și da, e greu să vezi. Asta m-am gândit și eu când m-am întors. Eu am fost acolo la război, dar nu cumva era mai util dacă mă luptam și dacă scriam despre războiul pe care noi îl ducem cu dezinformarea pentru că e un, e un adevărat război pe care, care se duce și aici, pe teritoriul țării noastre. Acest, ce ce mult, acest război cu informații false, cu minciuni, cu știri uh, parțial adevărate, cu toate lucrurile astea pe care noi presa avem datoria să le, să le dezmințim, să cumva avem datoria să, 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 să facem un pic de... Să aducem un pic de claritate în mințile oamenilor
1: și să-i ajutăm să ia deciziile bune pentru ei. Probabil asta că ăsta a fost și motivul care v-am. sau unul dintre motivele care v-am împins să mergeți acolo, la fața locului, și să arătați oamenilor, publicului vostru. Da. Că mă uite, ăsta este ei, chiar nu real, m-am gândit. Sincer aici. să
0: fiu, nu m-am gândit că va exista această retorică și că cineva se va gândi să spună, boate, asta nu e adevărat, războiul ăsta nu e adevărat. Și ne arată filme făcute la Hollywood sau adică nu m-am gândit, la pandemie era oarecum de așteptați ceva abstract un virus care, mă rog dar aici, aici e totuși un război cu tancuri, cu, cu,
1: cu, cu, cu morți
0: cu morți, cu sute de cu, cu, cu zeci cu de mii de oameni cu, cu milioane cu de refugiați oameni care fără adică case. sunt lucruri foarte, foarte vizibile, nu mai, e, nu mai e nimic abstract și când a început acest război nu ne-am gândit că ne vom lupta și cu asta că va exista un val de, de contestarea războiului noi ne-am gândit pentru că ne-am am mers acolo pentru că era, ne-am dat seama că e probabil cel mai important eveniment uh, din deceniul ăsta și că trebuie să fim acolo, pentru că asta face presa, trebuie să relateze din cele mai importante. Ce locuri? te-a
1: marcat cel mai mult? Eu am văzut uh, toate reportajele pe care le-ați filmat voi? Uh, la un moment dat ați fost oprit de poliție. Da. Și a trebuit să coborâți Mă rog, v-a pus așa lângă un zid Dacă mi-amintesc eu bine da, da, da. Și a trebuit să vă controleze, erați cu mașina ta Mașina da, 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 personală, mașina personală da. Cu numere de România da. Probabil că asta și a atras atenția A fost episodul respectiv unul în care ți-a bătut inima mai tare decât mm, în alte ocazii? Probabil,
0: ocazie? probabil Dar mă simțeam oarecum în siguranță Pentru că era într-un oraș care nu era oarecum Nu era deloc apropiat de linia frontului Era în Cernăuți și... Mi-am dat seama că oamenii sincer panicați, adică nu i-am judecat niciodată pe polițistul acela că a făcut ceva în neregulă sau mi-am dat seama că ă, asta simte el să facă în momentul ăla și că pentru siguranța lui și a celorlalți e ok. Și nu l-am judecat niciodată că, m-a, că a venit cu mâna pe pistol, adică, mm-hmm. <laughs> frate, stai. Dar ă, oamenii erau pur și simplu, nu știu dacă îți mai amintești atmosfera de la Revoluție. Eu mi-am amintesc vag deși eram foarte mic atunci. Uh, era atmosfera asta de panică Și de toată lumea care bănuiește pe toată lumea uh-huh. Pentru că era fix începutul războiului Noi am fost acolo în prima săptămână a războiului Și e normal să, să, era normal să creadă Că o mașină cu numere străine Și care se mișcă destul de ciudat prin oraș Merge încet Pentru că noi mergeam încet ca să vedem lucruri prin oraș Aveam cu noi un, un ghid local Care ne spunea Uite asta e aici Și... Uh, Uh, era normal să se poarte așa Și uh, Era atmosfera asta în care Oricine poate fi un răufăcător Și un spion sau un uh, Mă rog
1: un uh, Un dușman Un inamic, da, <laughs> un un inamic. Uh, Pentru tine la nivel personal Ce a însemnat Decizia de a merge în Ucraina Pentru că uh, na, A trebuit să alegi Din câte știu eu între Da un...
0: am ales uh, cel mai greu a fost să i- anunț pe ei MA. mei, cumva. M-am purtat povara asta cu mine mult timp și chiar am. nu le-am spus tot adevărul, așa, mereu le spuneam că sunt. Uh, acum intrăm în Ucraina, dar noi eram, mă rog, la Kiev și <gură> cumva încercam să-i, să-i duc așa cu pași mărunți. Nu am spus din prima, plec în Kiev ceea ce știam că vom face de la început, practic. Dar le-am spus că mergem spre graniță, mergem să facem ceva cu refugiații, apoi că mergem, înaintăm un pic, că <gântări> ne ducem un pic spre Chiev, dar nu intrăm, apoi că am intrat un pic în Kiev și așa mai departe, pentru că ăla era cel mai periculos loc la momentul ăla. Ai
1: sprijinul familiei pentru ceea ce faci?
0: <gântări> da, da, chiar am, din fericire, da. Adică... Ăsta a fost singurul moment în care am simțit că familia cumva e o povară pentru mine, că pe umăr pe vara asta și că fi vrut să nu am nicio, adică să nu trebuie să anunț pe nimeni că intru la metro și nu o să mai am internet și nu știu când o să mai vorbim. Aș fi vrut să fiu de capul meu. Dar uh, familia chiar uh, m-a susținut uh, și atunci și, și la început și acum
1: și în perioada aia. Știi că ai tăi se roagă foarte des pentru tine? Da, știu. Foarte îmi des. Da. <laughs> da. Și asta cred că îți dă o, o liniște, o pace, o siguranță în deciziile pe care tu le Ei sunt acolo. Sunt niște oameni deosebiți, îi cunosc personal Da,
0: mulțumesc, mulțumesc
1: Ce are jurnalistul Cristie Delcea în plus față de toți ceilalți colegi de presă?
0: Atunci când când m-am gândit că ăsta ar putea fi un drum pentru mine, jurnalismul mi-am dorit să fac oamenii să râdă sau să plângă și cred că am, am, am oarecum puterea asta de a da a sensibiliza oamenii, de i face să fie să se bucure, fie să se întristeze. Și... Cum arată Dumnezeu lui Cristi de Un prieten, e un prieten. Și una ori e una de oboseală sau... Mi se întâmplă uneori să am niște teribile atacuri de panică și <laughs> se întâmplă asta de cel mai multe ori noaptea și medicii recomandă că atunci când ai aceste atacuri de panică cel mai bine este să suni un prieten. Bacă la două noapte nu prea e pe cine să suni și... Atunci Dar și sunt pre- sun pe cineva. Da, sunt pe cineva și te adresez ca unui prieten și spui, Doamne, iată atâta loc aici în casa asta, rămâi peste noapte, de exemplu. Asta e un fel de rugăciune, care nu e o rugăciune așa cum. Formală. Uh, da. Așa cum, cum o știm am noi. învățat noi sau cum am învățat toți ceilalți oameni în, în, în biserică. eu, eu cumva o, o discuție cu Dumnezeu, dacă vrei să spui. Și, Ai, practica
1: asta a rugăciunii?
0: Păi asta, cam asta spuneam, că ăsta e tipul meu de rugăciune. Nu cred, adică nu.
1: Adică o folosești des în sensul ăsta, te, te întreb. Uh, sau este recurentă?
0: Da, se întâmplă să fac asta, da. Mi se întâmplă să, să mă rog. Uh,
1: de unde știi tu că Dumnezeu îți răspunde rugăciunile? Uh,
0: nu stau niciodată să, să-l contabilizez pe Dumnezeu. Doamne, aici mi-ai răspuns, aici nu mi-ai răspuns și... Cumva simt că dacă noi suntem aici și vorbim acum și eu sunt sănătos și suntem bine și uh, suntem într-un mediu bun și uh, avem discuția asta, simt că Dumnezeu a răspuns.
1: A fost că... momente în care ai fost dezamăgit de Dumnezeu?
0: Uh, în, în, în meseria asta în care vezi atâta suferință, ai momente în care te revolți, de, nu? de, de, de ce? De, nu? de ce atâta nedreptate? Ți-am spus mai devreme că am noi... Jurnaliștii în general, avem simțul ăsta justițiar și ai tendința la un moment dat să te revolți și împotriva uh, forței supreme a lumii. Doamne, dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? E, atâta, uh, e, e, e foarte nedrept. Și, uh, și când am văzut copiii aia transportați cu avionul, mi s-a părut uh, atât de nedrept și de dureros și, uh, uh, și știu că mulți dintre copiii nu se mai întorc uh, Astea sunt momentele în care, care mă, mă, mă revolt, dar...
1: spune te rog, ce înseamnă pentru tine fericirea? Cum o definești?
0: Când pot să fac ceva bine pentru societatea în care trăiești, pentru semenii mei. Și în munca asta am o grămadă de ocazii să fac lucrul ăsta și... Sunt fericit. De multe ori, după publicarea unor materiale, de foarte multe ori fericit. Pur și simplu simt că sunt fericit. Cum se manifestă fericirea la tine? nu sunt așa exuperat, nu fac tumbe, dar simt în mine o, o fericire și o bucurie și o
1: o un joar de o vivră, așa. așa. O,
0: o bucurie de a trăi, nu știu cum să zic. Sim că, bă, uite, pot să schimb. Uh, te recompensezi în un
1: fel? După ce se publică un material care are succes, te recompensezi? Uh, cred că, că intru într-o stare așa
0: mai de, mai de plutire oarecum, dar nu îmi permit să stau mult așa. Și... <laughs> că trebuie să iei de la
1: capăt, nu? Da. da. Și da.
0: Mai, da. Mai, sunt, da, mai sunt și momente de fericire din asta. De exemplu, când sunt cu aimei și facem un drum lung cu mașina și suntem... Și uh, uh, nu știu, vorbim lucruri de acum 30 de ani Din copilăria noastră Și cu părinții mei, cu fratele meu Când avem momente de astea Destul de rare drept dar Când avem momente de astea Cred că și era un moment de fericire Când uh, ai o zi din asta În care poți să Să, să, să uh, tragi aer în piept Să respiri liniștit Și să povestești cu ai tăi uh, Lucruri uh, de, de
1: mult. Ce poți tolera tu?
0: Pot tolera multe forme de eșec Redacția Recorder Cred că e Cred că e redacția cu cel mai mare grad De refuz al subiectelor Și de subiecte care se fac și care nu, nu ajuns Să se mai
1: publice Spune-mi, te rog, unde te refugiezi tu pentru a-ți găsi Liniștea, pacea Nu știu, să-ți încarci re bateriile Familia mea largită. Care este cel mai mare regret pe care l-ai?
0: Nu știu, că uneori las lucrurile Las pe mâine ce pot face astăzi Și asta e un
1: un lucru foarte greșit. Ce înseamnă pentru tine banii, Cristi?
0: Un mare lucru. Nu sunt un... Ți-am zis că nu sunt bun la matematică, (laughs) nu sunt bun nici la bani. Banii nu nu m-au... Nu m-au mânat niciodată în luptă, ca să zic așa. Nu nu fac meseria asta pentru bani și nici nu... Nici nu sunt... Nu țin foarte bine de bani, adică... Nu sunt un cheltuitor sau un, un recipitor, dar uh, n-am o problemă dacă trăiesc cu mai puțin de mâine. Pot să trăiesc cu destul de puțin.
1: Există cineva față de care ai greșit și ai vrea să-și ceri iertare?
0: Da, dar mi-e greu să o fac public. Da. Când ai plâns ultima dată, Cristi? Acum în Ucraina. Uh, la un moment dat vorbeam cu o familie, cu o mamă cu doi copii care ne povestea cu lacrimi în ochi despre uh, drama de a, și încercarea ei de a fugi din, din, din orașul care era bombardat. Și uh, în timp ce a vorbea, m-am uitat la un băiețelor mai mare care avea 6-7 ani și uh, mi-am dat seama că copilul ăsta se abține să nu plângă. Și mi s-a părut atât de răvășitor să văd un copil care se abține să nu plângă ca să nu uh, distrugă psihic și mai mult pe mama lui și felul în care se schimba fața lui și uh, cum își mușca pozele și uh, cred că și fața mea s-a schimbat la fel atunci, că și eu m-am abținut să nu plâng atunci, uh, văzând, uh, văzând expresia acestui copil. Uh, cred că atunci ultima dată și... Uh, uh, dar n-am plâns, am reușit să mă obținut. <laughs>
1: Dar sufletul tău... Da, am simțit în interior că e o mare furtună. Dacă ai putea să dai timpul înapoi, ce perioadă din viața ta ai vrea să retrești?
0: Cred că n-aș vrea să dau timpul înapoi. Sunt ok cu perioada pe care o trăiesc și... Adică fiecare etapă... N-am avut vreodată o perioadă în care să... Să simt că viața e nemaipomenită, că e extraordinar. Totdeauna au fost lucruri minunate, dar erau și lucruri grele, pe care nu știam cum să le rezolv. Și totdeauna a fost și alb și negru,
1: așa. N-am, n-am avut nicio perioadă în care să, să fie numai auriu. Am o provocare pentru tine, înainte de niște rubrici dedicate. Provocarea se află în a-ți pune pe masă înainte Biblia. Da. Și am să te rog să ne citești um, sau să ne spui pe de rost versetul tău preferat din Scriptură. Sunt într-o etapă
0: a vieții în care am unele întrebări și n-am răspunsuri. Și uh, cred că versetul din Biblie care s-ar potrivit cel mai bine aceste etape uh, spune așa cred, Doamne ajută-ne credinței mele. Crezi și nu crezi în același timp. Uh, te rogi Uh, celui, care vre, uh, celui care a trebuit să-ți dea credință uh, Și eu sunt într-un moment în care uneori Mă rog și mă gândesc Dar oare eu cred tot ce scrie în cartea asta? Și n-am, n-am răspunsul la lucrurile astea Și uh, e așa o luptă Între a crede și a nu crede Dar uh, am dialog cu, cu Dumnezeu Asta e cel mai important, nu? Atâta timp că, că, tă, că vorbim, că îl considerăm cu
1: Asta contează enorm de mult. Și că, enorm de mult. Și asta că asta uneori stă cu mine noaptea când am atacuri de panică. Dă, uh, îți dă... îți dă siguranța că există o relație. Atunci când vor înceta întrebările, va fi o problemă. Uh-huh. Nu? Nu uitați, dacă doriți să fiți la curând cu ceea ce se întâmplă pe Autentic Podcast, să dați un subscribe, un like, un comentariu Spuneți-le opiniile voastre despre ceea ce am discutat noi în ocazia asta Pentru că urmează rubricile de final la Autentic pentru Cristi uh, Cristi, testul de autenticitate Da uh, Care este cea mai autentică lecție pe care ai învățat-o făcând presă? Uh,
0: să fiu corect
1: Care este cartea din care ai învățat să fii autentic?
0: Cred că m-am regăsit la un moment dat într-o carte citită în adolescență și care e scrisă de un mare scritor francez, Albert Camus, și care se numește Străinul, dar...
1: Cu ce defecte lupți cel mai des pentru a rămâne autentic?
0: Cu timiditatea asta excesivă și acum simt că oare sunt atât de autentic pe ar trebui, nu cumva joc un rol sau...
1: Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu? Păcând lucruri care ajută ceilalți oameni. Și ultima întrebare din testul acesta, care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată?
0: Cred că bunicul meu, din partea mamei, care ne... era un om foarte simplu și
1: care el ne-a pus Biblia în mână și care ne-a învățat salmi. Te rog să completezi fraza, am șase întrebări de, din zona asta, am rog, șase provocări, de fapt. Cea mai mare realizare a mea rămâne?
0: Uh,
1: recorder, cred că. Detest cel mai mult? Aroganța gratuită. Cel mai mare defect al meu este
0: timiditatea asta.
1: Cartea pe care recomand să o citească orice om cel puțin o dată în viața lui, da. titrul. Cartea asta, asta, este Biblia. Primul lucru pe care îl fac dimineața,
0: cu destul de multă rușine, cred că mă uit la telefon,
1: mă uit în telefonul mobil. Rugăciunea promit să nu mai fac asta. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Îmi pare rău. Uh, zece întrebări din care trebuie să alegi una dintre variante. Munca în echipă sau pe cont propriu? În echipă. Editor sau cameraman?
0: Uh, editor, cred. Uh,
1: presă scrisă sau reportaje video?
0: Reportaje video.
1: Fructe sau prăjituri? <laughs>
0: Prăjituri,
1: dar promit din nou să nu mai fac <laughs> Rețele sociale sau cărți? Cărți După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Imediat Proprietar sau chiriaș? Propri- Hai să zicem proprietar, dar... Da. Timp cu prietenii sau man- munca înainte de toate?
0: Munca, munca, da
1: Frank sau diplomat? Frank. Rugăciune în gând sau cu voce tare? Gând. Acestea au fost cele 10 întrebări, și spre final, bolul de care spuneai și tu, și care deja este renumit, o să retrăiești momentul da? de la examenul. Ah trebuie să iau eu. <laughs> trebuie să iei tu de aici un, o întrebare scrisă uhum. de cei care au stat înaintea ta pe scaunul autentic. Sper să înțelegi ce scrie acolo.
0: Când îți este frică să-l asculți pe Dumnezeu? Da, profundă întrebare. Evident, atunci când nu vrei să-l asculți, de fapt.
1: Când atunci, ai propriul tău plan?
0: Da, când ai propriul tău plan și când... Uh, când crezi că știi mai
1: bine. Și A- provocarea f- de final, am aici pentru tine un bilețel, un pix. Pixul acesta este cu autentic. Îl facem ca Domnului Cristi să-și aducă aminte de noi și să-l ducă în redacția recorder. <laughs> Împădurez. O pui în bol.
0: Uh-huh.
1: Și asta a fost cristi cu emoțiile. Am terminat.
0: <laughs> Mulțumesc. A fost foarte Mulțumesc frumos. Cristi. Am venit
1: aici, acolo la terapie. <laughs> mă bucur că ai simțit asta. Dumnezeu să aibă grijă de tine și să-ți binecuvânteze toate planurile. Mulțumesc. Mulțumim frumos pentru că ne-ați fost aproape în ocazia asta. A fost un podcast cu adevărat autentic. Sper ca să ne revedem cu bine într-o ocazie viitoare. Până atunci, nu uitați să rămâneți autentici!